0: 长江,江水域惊现无名女尸，绳索捆绑，浑身是伤。被害人到底经历了什么？警方查找尸源，意外牵出陈年旧案。两个熟悉的好友，一个可疑的号码，谁才是真正的凶手？江流里的秘密，天网栏目即将播出。二零一八年十一月九日中午，家住在重庆市江津区的渔民何某，在接到了一个消息后，便急匆匆地出了家门，驾驶着自己的小渔船，赶往家附近的地围大桥长江水域一带一探究竟
1: 。我听到钓鱼的说有个死尸，我就开去开去去看。都、就是长江河一有死尸都是他们不管哪里都通知我去拖。
0: 何某驾着渔船，很快便发现了漂在江水中的尸体。何某将绳索套在了尸体的手上，开船把尸体拉回到了岸边，随即拨打了报警电话。长江航运公安局重庆分局的侦查员们。立即赶到了码头。当他们查看了何某打捞上来的尸体后，发现这名死者
2: 是一名女性。我们到现场的时候，这个尸体的原始的状态是仰面漂浮在长江里、长江水上，可以看到这个尸体身上有绳索缠绕这样一个情况
0: 。警方将尸体打捞上岸后，发现体表有锐器切割形成的痕迹。整个尸体的情况不同寻常。考虑到这名死者关系重大，警方在现场就对尸体进行了初步检验
3: 。从这个检验情况看呢，死者头部有这个，呃，切割伤，有创口，手上有抵抗伤，初步判断，应该就是有他杀的可能
0: 。这名死者在被人发现时。身上没有任何可以表明其身份的物品，警方只能通过手头现有的一些线索来分析这名被害人的情况
3: 。通过他的这个皮肤啊，以及手上的一些痕迹嘛，就是比如说没有干茧啊、茧子这些东西，判断他应该还是不是从事劳动力的这么一个女性。啊，从他的这个衣着打扮，还有佩戴的有这个黄金项链，还有黄金耳坠，啊，结合这些东西，就初步判断这个死者在当地的生活层次的话，应该属于中等、中等的生活层次
0: 。案情重大，长江航运公安局重庆分局随即成立专案组，启动了命案侦破机制。在将尸体运回之后。法医
2: 们连夜对尸体进行了细致的解剖检验。这个尸体她是一个中年女性，身高呢大概在一米四二左右，然后年龄的话，我们当时推断是在四十五岁左右。尸体的头部、面部还有躯干、四肢都有不同程度的一个损伤，这个损伤是生前形成的。腹部的这样一个巨大的创口，还有她的臀部的一个切割的情况呢，应该是在死亡之后。人为的用锐器切割形成
0: 。犯罪嫌疑人的作案动机是什么？通过留在死者尸体上的黄金首饰，警方首先就排除了因侵财而杀人的可能。在尸检时，法医在体表发现了带有侮辱性质的伤口，由此警方大胆推断，很有可能是因为男女关系而引发的矛盾。
3: 犯罪嫌疑人应该是肯定是男性，和这个死者之间肯定有这个情感纠葛
0: 。尸体被发现时已经高度腐败，又有多处伤口，法医一时难以确认究竟哪一处伤口才是真正的致命伤。但是凭着经验，他们还是根据这些伤口的体态特征发现了一
2: 些线索。当时在他的身上就找到了三种形态的损伤，第一种是锐器伤，第二种的话是钝器伤，然后还有一种损伤，也，它也是一个锐器伤损伤，但是它是一个死后形成的
0: 。警方推断，凶手在被害人死亡后曾试图分解尸体以掩盖罪行，这就意味着，凶手具备一个相对隐蔽的作案空间
3: 。那么结合到他的这个作案工具的话，应该在。室内作案的可能性很大
0: 。警方根据现已掌握的情况，大致对嫌疑人有了初步的刻画：男性，与被害人有一定情感纠葛，作案地点在室内。目前此人的年纪、身份、职业背景等关键信息还不明朗。但法医在尸检过程中发现了特殊的
2: 伤口，这让警方感到事态有些严重。我们在尸体检验的时候就发现有一个情况，这个尸体的话，它的耻骨联合，耻骨联合被破坏掉了。因为耻骨联合的话，通常是我们的法医在做尸体检验的时候用来推断死者的年龄的一个非常重要的依据。所以我们当时法医就考虑，有可能是拥有一定的相关专业知识的人，做这样一个反侦查的这样一个破坏
0: 。按照法医的推测。嫌疑人不仅手段残忍，还具备一定的专业知识，警方倍感压力。目前只有尽快确定尸源，才能将那个危险的凶手缉拿归案。专案组一方面将提取到的指纹等生物检材送往相关部门进行检验比对，另一方面根据目前已掌握的情况推算凶手抛尸的大致范围，开展大范围的走访调查。
2: 根据尸体的腐败程度，在水中的时间大概在一个星期左右的时间，呃，然后漂流的距离的话，我们当时的情况也只能说是从上游往下游漂流，哎、呃，然后因为长江里边的情况比较复杂，所以这个当时我们就把这个我们的侦查范围啊扩大了，把侦查的范围定在半径一百公里左右
0: 。警方划定了抛尸的大致区域。专案组的民警们对事发水域附近村镇的排查走访工作紧锣密鼓的展开了。十一月十日早上，兄弟单位负责比对检验的技术部门传来了一个消息，他们在数据库中发现了一枚与检材高度相似的指纹，而那枚指纹的所有者是一起寻衅滋事案件的犯罪嫌疑人罗某娟
2: 。不是比重，是相似。呃，因为有好几个特征点，这个指纹上反映不出来，但是也无法排除。这个消息令警方十分激动
0: 。既然罗某娟在被警方打击处理的过程中留下了指纹，那么肯定也会被提取生物遗传信息录入数据库。通过 DNA
2: 结果 ，DNA 结果稍微晚一些，呃，就确认了这个死者的身份是呃江津石马镇的这样一个姓罗的女子。查明失源
0: ，案件就等于破了一半。这是专案组民警听得最多的一句话。但是事情却远没有那么简单。专案组的民警赶到了处理当年这起寻衅滋事案件的派出所，调阅了详细的案件资料，并找到了当时被罗某娟殴打的
4: 群众，了解情况。他当时住在一个老头家里面，老头给他提供免费的呃住宿。那么其他邻居可能就在说这个事情，他路过呢，刚好听到了，他都觉得脸面上过不去，他都上来对这个群众呢、邻居呢进行殴打
0: 。根据走访反馈的情况，被害人罗某娟的身份特殊，社会关系复杂，这无疑为警方的侦破工作带来不小的难题。不仅如此，警方从派出所的案件材料中还看到了一些不同寻常的记录。被害人失踪多日，家人为何没有寻找？多年相处的男友，是否就是幕后真凶？坎坷的童年，失足的经历，警方该如何从模糊的线索梳理出方向？江流里的秘密，天网栏目正在播出。侦查员们在当地派出所的接警记录中发现，被害人罗某娟的哥哥罗某忠。在几年间有多次报警记录，而报警的内容让侦查员感到非常
1: 意外。罗某跟他的妹妹有殴打，也发现罗某对一个睡某的人进行殴打，以及罗某跟他们同村的人也有过争执。死者的哥哥以及死者两人都是性格比较火爆的人。
0: 被害人死亡已经超过一周，在这段期间，警方并没有接到家属的失踪报案，而是因为多年前的一起陈年旧案，才意外确定了死者的真实身份。而眼前的案卷记录着被害人的哥哥与被害人多次发生矛盾，这不禁让警方对被害人的哥哥产生了一丝
1: 怀疑。带着这一想法，我们就来到了罗某的家中，发现死者的哥哥并没有在家。在家的有罗某的老母亲，但是这位老母亲又聋又哑，无法与人正常正常沟通。侦查员们对罗某中的家进行了初步的查看
0: ，发现家里特别凌乱，在路边有一个堆放稻草的窝棚，里面有被褥，应该是罗某娟每次来哥哥家的住处。侦查员沿着罗某中家门前的小路前行，发现不足二百米就
1: 能到达长江岸边，这一距离。可以完成杀人抛尸的这一行为。抱着这一怀疑，我们并没有向死者的哥哥表明我们来的真实意图，而是向死者的哥哥打听罗某生前的活动轨迹以及生活习惯
0: 。回到家后的罗某忠见到警察的到来，并没有任何慌张。当侦查员询问他罗某娟的情况时，他告诉了警方关于妹妹的坎坷经历。
5: 小时候就是在我们一起身边和妈妈一起生活长大，到长到十八九岁嘛，就被别人拐到山东。后来我知道哪个是人贩子，是不是啊？又找到对方闹一起嘛，又把我们带到山东，看到对方那个男朋友是一都是哈儿
0: 。找到妹妹之后，罗某忠出于安全考虑，并没有选择报警，而是悄悄和妹妹约定。两人寻找机会，分别离开村子，并在中途会合
5: 。这也没电话，在这个时候到家里面去玩的时候，就迂回了时间了
0: 。费尽周折，罗某忠才把妹妹解救了出来。可是好景不长，没过多久，妹妹又不见了
5: 。后来又走了，不知道走到什么地方去了，起码有十来年了。后来又回来了，耍几天的时候，他又走了。
0: 根据罗某忠的描述，家人与罗某娟的关系并不密切，罗某娟很少跟家里来往，家人对她的工作和生活情况也并不了解。不过，罗某忠向警方透露，被害人有一个相处了多年的男朋友税某
1: 。税某在前两个月曾来到他的家中，他的哥哥罗某要出去干活，在回来的回来家中。听着他的母亲老母亲比划，意思是税某欺负了他。因为死者的哥哥罗某脾气比较火爆，也没等税某解释，两人直接就厮打了起来。然后税某一气之下，就带着罗某两人走了，没有再回来
0: 。侦查员进一步询问罗某中得知，在罗某娟离家后的一个月，他曾经打通过妹妹的
6: 电话。
5: 是十月十三，我十月十四，我妈妈的生日。他说准备回来，没有回来，没他一电话打不通，就是就干什么也搞不清楚
0: 。在侦查员与罗某忠的一系列交谈中，罗某忠都对答如流，直言不讳地表示，对妹妹打也打过，骂也骂过，并没有过多遮掩
5: 。哎呀，一个家里面，家里面的求婚，家里面那个语言，一家。这事情复杂得很有意思，有些时候，话又说回来，人大了，各人过各,各人的生活。你万一不听话，就算了
1: 。我们就很随意的说了一句：“你们这儿离长江挺近的。”在很简单的沟通中，他的哥哥没有躲避这个问题
3: ，而且也没有在他这个家里面啊发现有犯罪的有关痕迹物证啊血迹之类的，所以说我们就。初步排除他哥哥作案的可能，那么我们就又把这个侦查视线转移到死者罗某的这个男朋友啊税某身上
0: 。按照罗某中的描述，罗某娟最后离家是跟其男友税某在一起。那么，女友失踪一周的时间，税某为何没有报警呢？如果嫌疑人是税某，那他的杀人动机又是什
3: 么呢？死者罗某啊和税某。他们呢谈朋友的时候，啊，税某不知道这个罗某啊是卖淫女，啊，我们当时就想会不会是因为后期税某知道了这个罗某后来是卖淫女，啊，然后导致他对这个死者罗某的一个一个仇恨，导致他杀害死者罗某泄愤
0: 。按照这个侦查思路。警方向被害人家属询问了税某的相关情况，但是被害人的家属对税某了解的并不多，能够为警方
1: 提供的信息非常有限。据死者的哥哥讲，他并不知道税某的很多的情况。税某每次带着他的妹妹回来都是坐着一辆摩托车。然后我们向他的哥哥问起了税某的联系方式，他的哥哥表示，税某。曾和他打过架之后，他的哥哥一气之下将睡某的联系方式删除了
0: 。掌握不到睡某的相关信息，侦查工作将无法继续。而就在这时，罗某中响起，罗某娟曾经用睡某的
1: 手机给他的大女儿打过电话。然后我们立即来到了死者哥哥罗某的大女儿所在的学校，并且在他大女儿手机中，我们也发现了睡某的电话号码。
0: 警方根据税某的电话，掌握了他更多确切的信息，了解到税某的家庭地址在四川乐山及税某的摩托车号码等相关情况
4: 。通过查询公交系统，发现了、啊、他在一八年十月份有坐车去四川乐山的这个这么一个情况，但是没有发现他回来的。回重庆，返回重庆的这么一个一个记录
0: 。难道被害人是在乐山遇害的吗？专案组认真讨论了这种可能性。乐山虽然确实在江津的上游，可是水路有好几百公里之远。根据法医提供的尸检报告，死者死亡时间在一周左右。这么短的时间，尸体无论如何也不可能从乐山飘到江津水域
3: 。我们调取了这个乐山。到死者生活的这个江津，啊，这个公路上过关的卡口
4: 也反映出来过她男朋友骑摩托车到江津的这种情况
0: 。警方咬紧线索，继续排查税某到达重庆之后的情况，结果却发现税某将罗某娟送回重庆后，便独自返回乐山，在案发期间并没有离开乐山
3: ，不具备作案空间。啊，所以说我们当时就根据这个，就把这个税某排除掉
0: 。排除了税某的作案嫌疑，案件此时陷入僵局。还会有谁与被害人之间存在感情纠葛，会用如此残忍的手段将他杀害后抛尸于长江之内呢
3: ？死者的身份特殊，那么他接触的人情比较多。那么这个也是也是我们的一个需要排查的这人特别多
0: 。在确定被害人的身份以后，内勤组和外勤组的侦查员们一直在同步工作。线下案件陷入到瓶颈期，专案组决定将重心放到了与罗某娟失踪前联系频繁的人员身上，希望可以寻找到蛛丝马迹。侦查员们根据多方调查走访发现，罗某娟最后一次与外界联系。是在十一月二日。据此，警方推测他的死亡时间不可能早于十一月二日。结合法医推断其死亡时间在一周左右的结论，警方据此推测，十一月二日很可能就是罗某娟遇害的时间。被害人生前的联系人中，到底谁有作案嫌疑？侦破过程频频碰壁，可疑电话突然关机，警方该如何走出困局？江流里的秘密，天网栏目正在播出。通过多方侦查，警方发现有两个人在罗某娟遇害之前与其联系频繁
3: ，一个就是秦
1: 某，啊，还有一个就是梁某。
0: 警方首先将侦查的视线锁定在梁姓男子的身上
1: 。通过我们的调查，梁某是当地茶馆的一个老板。欧某生前经常到梁某的茶馆去打麻将。警方围绕梁某开展
0: 工作，结果发现梁某的生活非常规律，平时都在自家看店，而十一月二日当天，梁某也并没有外出
1: ，没有作案的时间。所以我们基本排除了他的可能
0: 。警方又把侦查视线转移到了与罗某娟关系密切的好友秦某身上。据调查，在罗某娟失踪之后，秦某一直在频繁不断的寻找被害人。我
1: 们从周围邻居以及村民中口中得知，秦某也是一名卖淫女，是与罗某之前生前住在一起。
0: 警方立即拨打了秦某的电话与之联系，但在民警表明身份之后，秦某却表现得有些抗拒，对11月2号那天晚上发生的事情更是讳莫如深。秦某的反常表现让警方对其更加重视。我们推测，秦某肯定是知晓罗某
1: 失踪的一些情况
0: 。一组民警赶往秦某和罗某娟合
1: 租的地点，却没能见到秦某。当我们来到秦某家中，发现秦某已经人去楼空。在第三天的时候，我们才和秦某取得联系。
0: 见警方一而再、再而三地联系自己，秦某的态度有所松动。据他解释，因为自己失足妇女的特殊身份，他害怕公安机关处罚自己的不法行为，所以他才前往四川老家躲避。把民警向其解释了寻找他的目的。解除防备之后，秦某向侦查员们
1: 讲述了十一月二日他所知道的情况。十一月二号，罗某从他与秦某租住的小屋内出来，秦某知道罗某是前往江津区白沙镇去进行卖淫行为，在第二天早上见罗某没有回没有回来，就给罗某打电话，发现电话一直没有接通。
0: 通过秦某的叙述，结合外围走访调查掌握的情况，警方基本排除了秦某的作案嫌疑，但也从秦某那里得到一个重要线索：罗某娟生前有很多男性好友，但她与其中一名男子的关系非同一般。罗某娟还曾用秦某的手机联系过该男子，但这个男子是谁，秦某并不知晓。警方从秦某那里获取到了该手机号码。通过我们的调查，机主登记人为苏某，机主苏某会是案件的嫌疑人吗？警方围绕苏某展开调查，结果发现苏某的居住地正是江津区土地村，这与调查秦某时所了解到的罗某娟当天的去向完全吻合。此时，苏某的嫌疑进一步加大。本以为案件即将水落石出，可是警方在见到了苏某本人之后。却一下子傻了眼
3: 。这个苏某啊，是一个身患小儿麻痹症的人，啊，长期瘫痪在床，而且有语言障碍，我们就基本排除了啊苏某作案的可能
0: 。据了解，苏某的身份证曾经丢失过，警方立即想到了一种可能
3: ，那么应该是有另外的人冒用苏某的身份去办了这个电话卡。在使用这个电话号码
0: ，那么到底是谁在背后使用这个号码？谁才是真正的嫌疑人呢？就在侦查员去调查苏某的当天晚上，上午还能打通的电话号码突然关机了
3: 。当时我们以为啊，是不是因为我们头一天的这个走访工作，在某一个细节上出了问题，啊，导致走漏了风声
0: 。案情分析会上。专案组领导在梳理此前所有的工作环节之后，认为，目前警方的侦查工作保密程度还是足够高的，惊动犯罪嫌疑人的可能性并不大。尽管如此，警方还是做了另一套预案，以备万一
3: 。第二天上班以后，我们专案组啊，在开这个案情分析会的时候，这个电话还一直关机。那、啊、好在的是啊，就在十点半的时候，这个电话。又重复开机了，这才让我们舒了一口气
0: 。虚惊一场后，一位老侦查员依稀觉得这个可疑号码似曾相识，但具体是哪儿的电话号码却一时理不出头绪。不过，因为职业的敏感性，侦查员觉得这个电话号码一定在哪里见过。侦破过程峰回路转。一起旧案让机主的身份浮出水面，两个初见的陌生人，到底因何导致了这场无法逆转的悲剧？江流里的秘密，天网栏目正在播出。令人惊喜的事情终于发生了，就在这名老侦查员把可疑的手机号码存入自己的通讯录时。突然发现，这个号码竟早就存在自己手机的联系人里
6: 面
4: 。有一个姓罗的一个犯罪嫌疑人，因为涉嫌非法捕捞，呃，被我们上网追逃。这个号码就是呃那个涉嫌非法捕捞的这个犯罪嫌疑人的父亲
3: 。啊，当时我们就非常兴奋，啊，大家都很高兴啊，觉得这个案件应该是。找到了突破口
0: 。俗话说：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”警方将罗某华列为重点嫌疑人，并决定立即对其实施抓捕
3: 。当时我们去抓这个罗某的时候，我们发现，在他这个罗某同住的一个小院里面，还有一个他的一个哑巴兄弟。哑巴兄弟就不停地跟我们反映情况，就是做这个动作，人家就就是听的动作。然后又做这个动作，我们感觉就是他应该是我们当时感觉就是罗某是不是在卧室里面把这个死者杀了，他在旁边听到了，然后用这个推推车，用推车把死者运到江里面去
0: 。侦查员们到罗某华家门前，发现房门反锁，但屋里面的电视机还开着的，可是无论怎么叫门，罗某华都闭门不开。警方只能破门而入，将躺在床上的罗某华当场控制
3: 。啊，罗某第一反应就说：“不是我干的，不是我干的。”起来，我干
5: 的。警察，嗯，出来出来出来，我没干的。警察，起来，我没干的。起来，起来，把衣服脱掉，脱掉，我
3: 没干的。然后我们就问他什么事不是你干的？啊，然后罗某就说：“反正不是我干的。啊啊的
0: ”控制了罗某华以后。警方发现他家灶屋内有打扫过的痕迹，卧室内也有红色的点状印记。此时，侦查员们进一步询问罗某华是否认识被害人时
2: ，罗某华
0: 承认他认识死者，称呼他为罗妹，他和被害人保持了一两年的不正当男女关系。但当警方告诉他罗某娟已经死亡的消息时，罗某华却表示不可思议。在侦查员的继续追问下，罗某华意外地提出了另一个人。他激动地向侦查员说：“你们要问罗妹的去向，就去问苏某强。”之后，他将自己所知道的事情一五一十的全盘托出。原来，被害人在与罗某华的相处过程中，曾经跟他多次提及，让罗某华帮忙介绍其他客人。于是，在与邻居苏某强聊天时，罗某华将被害人介绍给了苏某强
3: ，在罗某儿失踪前一天，他曾经把罗某儿介绍给苏某。那么当时我们根据情况判断了罗某的这个说话的真实性应该很高，那么我们马上就决定兵分两路，一部分警力继续审讯罗某，另一部分警力就奔赴苏某的家。
0: 侦查员表明身份后，对苏某强进行了现场讯问
6: 。当时我们问他认不认识死者罗某，他一概否认不认识。然后这个时候我们就发现他的手机放在桌子上在充电，而在手机之中，我们就刚好发现有罗某的电话号码存在他的手机之中
5: 。愿不愿意说？这是第,一第二你
0: 说说得清楚？我只对你说是，绝
5: 对对你,、哎对啊、你说是。现在是
0: 第一，第二。当侦查员们询问苏某强手机里面为何会有罗某娟的通话记录时，苏某强虽然极力否认，但显然已经乱了方寸。面对矢口否认的苏某强，警方决定将其带回警局继续审问。负责现场勘查的侦查员们，则对苏某强和罗某华的家。进行了详细的勘查，在罗某华家中发现的红色点状印记，经法医鉴定为油漆，而并非血迹
6: ；而在苏某强家中，警方则发现了大量可疑痕迹。他家里面的灯光非常的昏暗，整个看起来很阴森恐怖。在他进正门上二楼的楼梯间那个开关面板上。发现了一枚指纹，比较残缺的一枚指纹。随后，在他的餐厅北侧的墙面上，看到了很多的点状的一些东西
0: 。警方在苏某强家中提取了大量的痕迹物证，
2: 遗留下的蛛丝马迹已无所遁形。他家的餐厅的地面有一个很明显的打扫的痕迹，因为其他地方都没有看到有拖有拖地的这样一个拖痕。然后通过我们的一些仪器设备呢，就很轻易的在他家的餐厅地面上发现了有四枚类似于血足迹这样的痕迹
0: 。侦查员们在嫌疑人家中发现的这部分痕迹物证，经检验正是属于被害人罗某娟。在这样强有力的证据面前。犯罪嫌疑人苏某强的心理防线彻底崩塌，最终交代了其杀害罗某娟的犯罪经过
6: 。我们结合现场勘查提取到的证据和犯罪嫌疑人的供述，大概还原了杀害嗯、呃、死者罗某的一个经过。当天晚上，死者罗某和嫌疑人苏某因为嫖资的问题，在房间之内发生了一个激烈的冲突。两人厮打在了一块他顺势将罗某推倒在地
0: 。这些推断与犯罪嫌疑人对作案过程的供述完全吻合。在嫌疑人苏某强家，警方发现餐厅地面上的血足迹，应该就是嫌疑人与被害人发生冲突时所遗留。警方继续勘查发现，沿着餐厅往东进入门厅，墙壁上有少许擦拭的痕迹。这应该是被害人从餐厅逃往门厅的过程中所遗留，而在门厅的水泥地上，警方发现了血痕，周围的墙面上也有一些喷溅性血迹。这里就应该是嫌疑人杀害罗某娟的地方。死者尸体上的特殊伤口，曾为警方的侦破工作造成了一定的困扰。但警方最终通过抽丝剥茧，还原了案件的真相。据嫌疑人交代，他在十一月三日凌晨两点左右，将被害人罗某娟的尸体抛入长江之中，后又将他随身物品也一并抛入江中
6: 。随后，苏某返回家中，对整个杀人现场进行了一个清理。这个过程一直持续到了凌晨，直到天都快亮了。在做完这些过后，苏某。见四下无人，便将这些作案工具偷偷带出家外，丢在了门外不远的一个小溪之中
0: 。在苏某强的指认下，警方打捞出其处理案发现场所使用的部分工具。至此，轰动一时的“幺幺九”杀人抛尸案，在长江航运公安局重庆分局的侦办下成功告破
4: 。案件的破获呢，首先是我们长航公安机关。规范处置长江卫生院尸体的这么一个必然结果，我们的尸体的查明率从最初的百分之十几，现在已经达到百分之六十几，将近百分之七十
0: 。长江是中华民族的母亲河，长航公安正用自己的行动守护着这条黄金航道的安宁。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：张世刚，男 ，1972 年9月11日出生，户籍地山西省汾阳市阳城乡董家庄村北门街102号，身份证号码142321197209113114。该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打110报警。